تو سورہ مریم کی ان ابتدائی آیات کا ترجمہ ہم پڑھ چکے تھے خلاص تفسیر بھی اور معروف مسائل پڑھنے ہم نے پچھلی کلاس میں شروع کر دیے تھے اور صرف پہلے ہی پیراگراف پچھلی کلاس میں پڑھا تھا تو اس کو ریکیپ کے طور پر ہم ایک دفعہ جلدی سے پڑھ لیتے ہیں کہ معروف مسائل میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کی فرمایا تھا کہ سورہ کہف کے بعد سورہ مریم شاید اس مناسبت سے رکھی گئی کہ جیسے سورہ کہف بہت سے واقعات عجیبہ پر مشتمل تھی مشتمل تھی اسی طرح سورہ مریم بھی ایسے واقعات غریبہ پر مشتمل ہے یہ تو حروف مقطعات اور متشابہات میں سے ہیں جس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے بندوں کے لیے اس کی تفتیش بھی اچھی نہیں ندا خفیہ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کا آہستہ اور خفیہ کرنا افضل ہے نبی بہترین ذکر خفی یعنی آہستہ ہے اور بہترین رسق وہ ہے جو کافی ہو جائے ضروریات سے نہ گھٹے نہ بڑھے تو اس پہ کافی تفصیل سے بات جو ہے کلاس میں ہوئی تھی جس پر کلاس ختم ہو گئی تھی کہ ضروریات کا نہ صحیح صحیح ادراک کرنا کہ میری کیا ضرورت ہے اور کیا میری ضروریات میں شامل نہیں ہے بلکہ خواہشات میں شامل ہے یہ ایک انتہائی مشکل کام ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک انسان کو کسی گائڈ کی کسی رہنما کی ضرورت پڑتی ہے اور اسی رہنما کو جو ہے وہ انسان کا شیخ کہا جاتا ہے رہبر شیخ یا فارسی زبان میں اس کو پیر بھی کہا جاتا ہے تو یہی وہ اصلاحی تعلق ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان صحیح صحیح ضروریات کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور اس کے اندر رہتا ہے تو اس سے پھر اس کی زندگی دنیا کی بھی آسان ہو جاتی ہے اور وہ افراد و تفریح سے بچ جاتا ہے ضرورت سے گھٹے نہ بڑھے تو اس کے مثالوں کے ساتھ بھی کافی بات ہو گئی تو ہم آگے چلتے ہیں آگے جو آیت ہے انی وحن العظم منی وشتا شیبہ کہ ذکری علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا فرمایا تھا کہ بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں وہنا کمزوری کمزوری رائٹ وہن کمزوری کو کہتے ہیں جیسے کہ اس حدیث کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا یا بات کری تھی امت کی جو خستہ حالی ہوگی اس کی وجہ ان کا ان کے اندر وہن ہوگا تو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے کس وجہ سے پیدا کر دیں گے کیونکہ وہ شب دنیا و کراہیت الموت میں مبتلا ہو جائیں گے 
اللہ تعالیٰ ان کے پھر ان کو روحانی طور پر کمزور کر دیں گے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر روحانی طور پر کمزوری کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ اللہ کے نبی حضرت ذکریہ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر جسمانی طور پر کمزور ہو گئے تھے ٹھیک ہے کیونکہ بڑھاپا بہت زیادہ ہو چکا تھا اور بڑھاپے میں انسان روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے عزم جو ہے وہ ہڈی کو کہتے ہیں عزم منی یعنی میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں پشتا شیبہ اور میرا سب جو ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے یعنی بڑھاپے میں بال جاتے ہیں نا سرخ ہو جاتے ہیں سفید ہو جاتے ہیں تو ویسے ہو گئے تو فرماتے ہیں کہ کمزوری ہڈیوں کی ذکر فرمائی کیونکہ وہی عمود بدن بدن ہے عمود عماد کی جمع ہے اور عماد کہتے ہیں ستون کو رائٹ ستون پلرس رائٹ تو ستون کیا چیز ہوتی ہے ستون وہ چیز ہوتی ہے جس کے اوپر عمارت کھڑی ہو ٹھیک ہے عمارت جو ہے وہ دیواروں کا نام نہیں ہے یعنی دیواروں کا فقط نام نہیں ہے یا یہ کہ عمارت جو ہے وہ اصل میں دیواروں کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ عمارت اصل میں تو ستونوں کی وجہ سے ہوتی ہے ستون جو ہے نا وہ عمارت کو کھڑا رکھتے ہیں اگر صرف آپ دیواریں کھڑی کر دیں گے تو عمارت جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہوگی ٹھیک ہے تو اسی طرح سے انسان کا جو بدن ہوتا ہے وہ بھی ایک عمارت ہی مانند ہے اس کے اندر جو ہمارے جو جو ٹشوز ہوتے ہیں اور مسلز ہوتے ہیں اور کھال ہوتی ہے تو یہ گویا کہ دیواروں کی مانند ہیں لیکن ان کے اندر جو ستون ہیں وہ ہڈیاں ہیں تو اگر ہڈیاں نہ ہوتی نا تو ہمارا بدن ہے وہ بھی پل پلا سا ہوتا اور ایسا ہوتا جیسے کہ کسی ریپٹائل کا ہوتا ہے کل ہم کسی جانوروں کی شاپ میں گئے تھے بچوں کے ساتھ تو وہاں پر ایک سانپ جو ہے نا وہ انہوں نے ایک اپنے اس میں رکھا ہوا تھا تو وہ سانپ کو دیکھ کر کے بچے کہنے لگے کہ دیکھیں اس کی بدن کیسا ہے بالکل لپٹا ہوا ہے کیونکہ اس کے اندر ہڈیاں نہیں ہیں سانپ کے اندر ہڈی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو ہڈی اگر نہ ہو تو پھر بدن ویسا ہوتا ہے جیسے کہ سانپ کا بدن ہوتا ہے تو ہڈیاں جو ہیں وہ عمود ہیں بدن کے پلرز ہیں اسی وجہ سے ہم اسٹریٹ کھڑے ہونے کے قابل ہوتے ہیں جب ہڈی ہی کمزور ہو جائے تو سارے بدن کی کمزوری ہے آج کل تو وہ فارم کی مرغیاں کھا کر کے بہت آتا ہے نا کہ وہ کھا کر کے نا ہڈیوں کے اندر سے جو کیلشیم کانٹینٹ ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے اس وجہ سے جو آرتھرائٹس کی بیماری ہے وہ آج کل بہت کم عمر میں ایون بچوں کو بھی ہو جاتی ہے اور نوجوانوں کو آرتھرائٹس کی بیماری ہو جاتی ہے کہ ہڈیوں میں شدید کمزوری محسوس ہوتی ہے ان کو اور اس وجہ سے انتہائی درد ہوتا ہے تو ایک تو یہ برائلر اور یہ فارم کی مرغیاں جو ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی ایٹیٹیوڈ کیا جاتا ہے اس بات کو ظاہر ہے کہ وہ جو مرغیاں ہیں وہ یعنی جس طریقے سے ان کا گوشت ہے وہ یعنی پمپ اپ کیا جاتا ہے وہ ایک انتہائی نان آرٹیفیشل طریقہ ہے اگر آپ یعنی کیا ہے وہ تین مہینے کا کوئی چوزا لیں مرغی کا جو چوزا ہوتا ہے تو اگر دیسی مرغی کا چوزا سامنے رکھیں اور جو برائلر مرغی مرغی کا چوزا ہے اس کو سامنے رکھیں تو برائلر مرغی کا چوزا جو ہے وہ ایک تو انتہائی فربا اور موٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا یعنی اس کے پیر بھی جو ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے بدن کے وزن کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے پیروں پہ صحیح طرح سے کھڑا بھی نہیں ہو پاتا ٹھیک ہے 
जबकि ये जो देसी मुर्गे का चूजा होता है वो इंतहाई पतला दुबला सा और फरेरा किस्म का उसका बदन होगा और वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ होगा ठीक है तो ये यानी इतने कम उम्र के अंदर उसका इतना ज्यादा गोश्त कैसे बन जाता है वो इन्हीं इसी आर्टिफिशियल जो उन्होंने तरीके याद किए हैं कि बिल्कुल ही नया किस्म का एक यानी जेनेटिक मैप क्रिएट किया जिस जिस मैप के अंदर ना इस किस्म का बदन होता है ठीक है यानी बहरहाल ये आते हैं अच्छा ये तो खैर एक बात है आप लोगों ने अक्सर ने सुनी होगी दूसरा एक एक अहम चीज़ यहाँ पर जहन में आती है वो आपके सामने यारिज बयान कर देता है वो ये कि इंसान के बदन के अंदर मुख्तलिफ जो है वो सप्लीमेंट्स होते हैं यानी वाइटमिन होते हैं वाइटमिन की इंसान को जरूरत होती है प्रॉपर ग्रोथ के लिए ठीक है तो जो एक वाइटमिन होता है वाइटमिन डी अब ये मेरा मौजूद है नहीं डॉक्टर माशाल्लाह मौजूद है क्लास में भी तो कह रहे होंगे भाई इनको पता नहीं है ऐसे शुरू हो गया बात करना लेकिन क्योंकि ये है एक अहम टॉपिक इस वजह से जितना हमें पता है उतना तो कम से कम आप बता देना कि जो वाइटमिन डी होता है ना तो उसका जो मकदार है बदन के अंदर वो हमारी बहुत ज्यादा घट जाती है बहुत ज्यादा कम हो जाती है क्यों इसलिए कि वाइटमिन डी जो है वो धूप के जरिए से पैदा होता है इंसानी बदन के अंदर ठीक है धूप जो आपको लगती है ना तो उससे फिर हमारा वाइटमिन डी जो है वो प्रॉपर लेवल के अंदर रहता है लेकिन आ, हमारा इस वक्त जो तर्ज जिंदगी है तो वो अक्सर ऐसा होता है कि हम धूप से हमें एक्सपोजर नहीं मिलता अक्सर लोगों को नहीं मिलता औरतों को तो खसूस जो दीनदार औरतें हैं तो उनको तो पर्दे की वजह से कि वो घर में ज्यादा रहती हैं और कब जब बाहर निकलती भी हैं तो लिबास इस तरह का पहनी होती हैं कि धूप जो है ना वो उनके बदन के किसी हिस्से को लग नहीं रही होती ठीक है तो इस वजह से औरतों में तो वाइटमिन डी जो है वो बहुत ज्यादा कम होता है ठीक है लेकिन औरतों के साथ साथ मर्दों में भी वाइटमिन डी बहुत ज्यादा कम होता है इसकी वजह से ये होती है कि मर्दों का भी जो 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 ज्यादातर जो जो शहरी इलाकों के मर्द होते हैं जो दफ्तर में काम करने वाले मर्द होते हैं ना तो वो भी ऐसे वक्त में घर से निकलते हैं या गाड़ी में बैठे होते हैं जब भी से निकलते हैं ठीक है कि उनका भी धूप के साथ एक्सपोजर नहीं होता उनकी स्किन का ठीक है तो इस वजह से उनके अंदर भी वाइटामिन डी जो है ना वो बहुत कम प्रोड्यूस होता है हत्या के बच्चों के अंदर भी वाइटामिन डी की जो है वो बहुत ज्यादा कमी होती है ये वाइटामिन डी जो है ना इसका ताल्लुक जो होता है वो बॉडी के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्बन के साथ होता है यानी जब हम दूध पीते हैं तो दूध के अंदर कैल्शियम की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है ठीक है तो उस दूध का जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब यानी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर ले और वो हड्डियों में फिर वो हड्डियों की मजबूती का सबक बने लेकिन अगर आपकी बॉडी का वाइटामिन डी वो कम है जितने होना चाहिए उससे तो फिर दूध पीने के बावजूद वाइटामिन वो कैल्शियम जो है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा तो आपकी हड्डियां जो है वो मजबूत नहीं हो सकेंगी ठीक है वजह क्या बनी वाइटामिन डी की कमी एक तो ये बहुत बड़ा रोल होता है वाइटामिन डी का कैल्शियम के एब्जॉर्बन दूसरा वाइटामिन डी जो है वो इंसान के इम्यून इम्यूनिटी सिस्टम जो कुत मुदाफियत होती है उसमें भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है तो अगर आपका वाइटामिन डी लेवल जो है वो जितना होना चाहिए उससे ज्यादा कम है तो आपकी इम्यूनिटी कुत मुदाफियत भी बहुत ज्यादा मुतासर होती है ठीक है ना और आजकल जो ये कोरोना वायरस वाले सारे मसले चल रहे हैं तो आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस जो है वो सिर्फ वहीं पर नुकसान पहुंचा सकता है कि जहां पर के कुत मुदाफियत कमजोर हो इम्यूनिटी कमजोर हो ठीक है ना ये वायरस जो है वो कोई ऐसा खौफनाक और खतरनाक वायरस नहीं है जैसे कि 
अखबारों के अंदर दिखाया जाता है ठीक है ये ये इट्सल्फ जो है यानी बेजाती ही ऐसा खौफनाक और खतरनाक चीज नहीं है लेकिन जो इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इंसान का जिस तरीके से मुतासर हुआ होता है ना उसके हिसाब से फिर इसका असर जो है वो इंसान पर ज्यादा हो जाता है और फिर वो खतरनाक शक्ल इख्तियार कर जाता है इम्यूनिटी सिस्टम की खराबी की वजह से दूसरा ये कि पहले से जो बीमारियां मौजूद होती हैं वो अगर खराब बीमारियां पहले से मौजूद हैं तो फिर बहुत बुरा असर होता है बंदे को ठीक है तो वाइटामिन डी कुत मुदाफियत के लिए भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है ठीक है अब हम में से अक्सर को इस हकीकत का पता नहीं है या अगर पता भी है ना तो उसको हम बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे होते हैं ठीक है ना तो इस वजह से ये बात अक्सर आज देखने में आ रही होती है कि किसी भी इंसान को चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो उसको हल्की सी चोट लगती है लेकिन उसके नतीजे में उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है टूट जाती है हड्डी तो ये हड्डी इतनी आसानी से कैसे टूट जाती है बच्चों की या बड़ों की वो इसी वजह से होती है क्योंकि उनकी बोन्स के अंदर कैल्शियम कंटेंट इंतहाई कम होता है और कैल्शियम कंटेंट कम क्यों होता है उसकी वजह होती है कि उनका वाइटामिन डी लेवल बहुत कम होता है जिसकी वजह से वो दूध तो पी रहे होते हैं लेकिन फिर भी दूध में से वाइटामिन डी सॉरी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता तो अब इसका हल क्या है इसका हल सबसे पहले तो यह है कि आप किसी ना किसी तरीके से ना या तो वाइटामिन डी का टेस्ट करवाए जा डॉक्टर के पास जाएं और उनसे कहें कि जी मुझे वाइटामिन डी का टेस्ट लिख करके दें ठीक है इंश्योरेंस कंपनीज जो है जो जो मेडिकल इंश्योरेंस का पैनल वगैरह का सलाह होता है तो अक्सर वो इस वाइटामिन डी के टेस्ट को अब कवर नहीं करती पहले ये कवर करती थी लेकिन जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस ज्यादा होनी शुरू हुई और उन्होंने टेस्ट करवाने की डॉक्टरों को कहना शुरू किया ना तो अब जो है वो इसका खर्चा आता है जो कि इंश्योरेंस कंपनी को उठाना पड़ता है जहां पर इंश्योरेंस कंपनी है मेडिकल इंश्योरेंस या पैनल वाले लोग हैं तो अब उन्होंने क्या किया कि इसको पैनल से ही हटा दिया इंश्योरेंस से ही हटा दिया तो अब अक्सर अपनी जेब से पे करना पड़ता है लेकिन कभी कभी अब भी कवर हो जाता है अगर बंदे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर फिर भी इसको कवर कर लेते हैं वाइटामिन डी के टेस्ट को चाहे कवर करें या चाहे ना करें ये एक ऐसी चीज है कि जिसको क्या ना यानी इंसान को मालूम होना चाहिए कि उसके अंदर वाइटामिन डी लेवल कितना है ठीक है मोस्ट लाइकली आपका वाइटामिन डी लेवल बहुत कम होगा यानी अगर एवरेज अमाउंट कुछ डॉक्टर एक्चुअली 40 कहते हैं कुछ से 70 सुना तो अगर 70 होना चाहिए ना तो आज का मामला यह है कि लोगों के बदन के अंदर ये 20 होता है 70 के बजाय इसका लेवल 20 होता है बल्कि कभी तो 10 से भी नीचे होता है 7 होता है ठीक है अब इतने कम वाइटामिन डी लेवल के साथ जो है ना वो बंदे की बॉडी का बहुत बुरा हाल हुआ हुआ होता है वो ग्रो भी नहीं कर पा रहा होता बच्चा है ना अगर तो बच्चे की ग्रोथ भी नहीं हो पा रही होती तो ये एक इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन होती है जिसकी वजह से जो है वो बच्चे को बाकायदा हॉस्पिटल में एडमिशन की भी जरूरत पड़ सकती है ठीक है तो इस चीज को बहुत बहुत सीरियसली लेना है और अपने घर वालों को शोरों को आप बोले कि जी हमारा टेस्ट करवाएं ठीक है अगर टेस्ट करवाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है या बहुत महंगा पड़ रहा है नहीं करवा रहे ना तो फिर भी डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप वाइटामिन डी का ये जो सप्लीमेंट्स आजकल बाजार के अंदर मिलते हैं ये बाकायदा ड्रॉप्स की शक्ल में मिलते हैं ठीक है तो इन ड्रॉप्स को जो है ना वो आप लेना शुरू कर दें और इसकी एक सर्टन अमाउंट भी बताते हैं आई थिंक टेन थाउजेंड याद नहीं आ रहा इसमें टेन थाउजेंड इंटरनेशनल यूनिट्स टेन थाउजेंड आई ये इसकी एक एक मकदार बताते हैं कि इतना जो है ना वो आप दिन में 
हर बंदा ले सकता है और इससे कोई बुरा असर नहीं होगा ठीक है अगर ये बहुत ज्यादा ले लिया तो इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं लेकिन अगर एक सर्टेन अमाउंट जो कि डॉक्टर्स ने तजवीज करी है उतना हर बंदा रोजाना ले लेना तो उससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते लेकिन उससे जो है ना उसका विटामिन डी जो लेवल है वो नॉर्मल तक रहता है ठीक है और इससे फिर उसकी बोन डेंसिटी का भी मसला हल हो जाता है और उसकी इम्यूनिटी ये कुत मुदाफियात का भी मसला हल हो जाता है ठीक है तो एक तो ये तरीका है सप्लीमेंट्स के जरिए से वाइटामिन डी लेवल को सही करना दूसरा तरीका यह है कि अगर आप यानी अगर आपके लिए मुमकिन है तो फिर सुबह के वक्त जब धूप जो है वो निकलनी शुरू होती है यानी इशराक के बाद का जो वक्त होता है ना जब सूरज जो है वो थोड़ा ऊपर आ चुका होता है तो उस टाइम पर ना अगर आप थोड़ी सी वॉकिंग कर लें और इस तरह से कोशिश करें कि इवन आपके जो यानी सिर्फ आपके जो हाथ है ना वही अगर एक्सपोज हो जाए धूप से ठीक है तो उससे भी वाइटामिन डी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस हो जाता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में अक्सर लोगों के लिए ये चीज मुमकिन ही नहीं है ठीक है खसूस खातन के लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल होती है ठीक है पुराने जमाने में सब कुछ नहीं होता था पुराने जमाने के जो घर होते थे ना तो जैसे पिछली भी क्लास में बात हो रही थी जरूरियात हर जमाने के हिसाब से मुख्तलिफ हो गई है ना तो पिछली क्लास में तो वो पंखे और बिजली की बात हुई थी आज जो है वो वाइटामिन डी एक जरूरत है हमारी ठीक है लेकिन पिछले जमाने में क्या होता था पुराने जमाने में कि घरों की साख ऐसी होती थी कि धूप आती थी घर के अंदर राइट घरों के दरमियान में भी एक एरिया होता था जैसे सहन का जो एरिया होता था ना वो ओपन एयर होता था उसके ऊपर छत नहीं होती थी तो इस वजह से घर के अंदर पर्दे के अंदर औरतें होती थी उनको भी धूप मिलती थी ठीक है और बराबर में कोई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नहीं होती थी जो कि धूप को ब्लॉक कर सके आज हम जिस तरह के घरों में रहते हैं तो उनमें धूप ब्लॉक हो जाती है छत की वजह से और बराबर के इमारतों की वजह से ठीक है तो इस वजह से ना धूप से एक्सपोजर लोगों को नहीं हो रहा होता और जो उनका वाइटमिन डी जो है वो कम हो जाता है अब इसका हल जो है ना वो कोई ना कोई हल जो है वो उसका निकालना पड़ेगा ठीक है चाहे वो वाइटामिन डी के ड्रॉप्स ही खाना क्यों ना हो ये एक बहुत सीरियस कंडीशन है इसकी वजह से लोगों को ये कोरोना वायरस से फाइट करने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो है क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत बुरी तरह से खराब हो चुके हैं लोगों और दूसरी तो मसला पहले से चल रहा था कोरोना से भी बहुत पहले से वो क्या कि हल्का सा गिरते थे कोई चोट लगती थी और हड्डी टूट गई ठीक है ना वो इसकी रीजन जो है वो यही बन रही होती ठीक है किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं अगर जितना मैंने बताया उसी के अंदर से कोई सवाल हो बाकी है कि मैं मेडिकल डॉक्टर तो हूँ नहीं ठीक है जो पब्लिक सर्विस मैसेज के तौर पर ही आप सुनने पर चले तो फरमाते हैं कि कमजोरी हड्डियों की जिक्र फरमाई क्योंकि वही अमूद बदन है जब हड्डी ही कमजोर हो जाए तो सारे बदन की कमजोरी इश्तियाल के लफ्जी मानी भड़क उठने के हैं इस जगह बालों की सफेदी को आग की रोशनी से तस्वीर देकर उसका पूरे सर पर फैल जाना मकसूद है ठीक है बालों की सफेदी को आग की रोशनी से तस्वीर ये बातें हो चुकी है पहले अच्छा आगे जो है वो दुआ का मौजूद है थोड़ा सा ठीक है तो फरमाते हैं कि दुआ में अपनी हाजतमंदी का इजहार मुस्तब है तो कहते हैं कि इस जगह दुआ से पहले हजरतम ने अपने जोफ व कमजोरी का जिक्र किया इसकी एक वजह तो वो है कि जिसकी तरफ खुलासा तफसर में इशारा किया गया है कि इन हालात का 
مقتضا یہ تھا کہ اولاد کی خواہش نہ کرو ٹھیک ہے یعنی تفصیل سے بات کر لی تھی ہم نے پیچھے کہ بھائی اتنی زیادہ عمر جب ہو جاتی ہے نا تو پھر انسان کی جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہوتا ہے وہ اسٹابل ہی نہیں رہتا کہ وہ اولاد ہو سکے اس کی تو جو جو یعنی جو ایک اصول کی بات ہے وہ یہ کہ جب ایسے معاملات ہو جائیں کہ جب اسباب کے درجے میں کوئی کام ہونا ممکن ہی نہیں ہے تو اس کی پھر دعا بھی نہ کی جائے اسی وجہ سے یہاں پہ لکھا کہ مقتضی یہ تھا کہ اولاد کی خواہش نہ کرو ایک دوسری وجہ امام قرطبی نے تفسیر میں یہ بھی بیان فرمائی کہ دعا مانگتے مانگنے کے وقت اپنے ضعف و بدحالی اور حاجت بندی کا ذکر کرنا قبولیت دعا کے لیے اقرب ہے اسی لیے علماء نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی حاجت مندی کا ذکر کرے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر ہم چاہیں گے کہ جہاں ہم نے وائٹمن ڈی جیسے ٹاپک کے اوپر اچھی خاصی بات کر لی اور پیچھے اور بھی بہت سارے ٹاپکس کے اوپر ضرورت کے اوپر اور نہ جانے کیا کیا بہت ساری باتوں پہ ہم نے تفصیل لگائی ہے تو وقت لگایا ہے تو دعا تو اس کے اوپر تو پھر اس کے حساب سے ہمیں پتہ نہیں کتنا اور وقت لگانا چاہیے کیونکہ دعا مخل عبادت نبی رسم فرمایا ہے کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے تو جو چیز مغز ہوتی ہے اس کی اہمیت ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے اس کے اوپر تو پھر پتہ نہیں کتنا اور ہمیں ٹائم لگانا چاہیے تو پھر ہم اسی تحت جو ہے وہ کچھ باتیں دعا کے بارے میں بھی کر لیتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے دعا کس چیز کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو دعا جو ہے نا یہ یہاں پر جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا دعا کا لفظ یہاں پہ استعمال نہیں ہوا یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ندا ہے ندا کہتے ہیں پکارنے کو ٹھیک ہے نا اب آپ کسی کو گھر کے اندر پکارتے ہیں بیٹا ادھر آؤ تو یہ پکارنا ہوا نا ندا ہوا نا یہ تو کیا آپ اپنے بیٹے سے دعا کر رہے ہیں کہ اس کو پکار رہے ہیں نہیں یہ تو آپ بیٹے سے تو دعا نہیں کر رہے حالانکہ آپ اس کو پکار رہے ہیں اس کو ندا دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو بھائی کیا ہر ندا جو ہے وہ دعا ہوتی ہے از ندا ربو ندا انخفیہ ہے نا ہر ندا جو ہے وہ دعا ہوتی ہے نہیں آپ بیٹے کو بلائیں گے بیٹی کو بلائیں گے پڑوسی کو بلائیں گے کسی برق مدد کسی کو بھی بلائیں گے تو وہ دعا تو نہیں بنے گی تو دعا پھر کس ندا کو کہتے ہیں دعا اس ندا کو کہتے ہیں کہ جو کہ کسی بڑے کو دی جائے بڑا سمجھ کر کے آجزی کے ساتھ بڑے کو دی جائے یعنی وہ پکارا جائے کسی بڑے کو آجزی کے ساتھ یہ سمجھتے ہوئے دل میں کہ وہ میری اس ضرورت کو جس کے لیے میں اسے پکار رہا ہوں پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہے ٹھیک ہے آجزی کے ساتھ کسی بڑے کو اگر کسی ضرورت سے پکارا جائے یہ دل میں گمان رکھتے ہوئے کہ وہ میری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے اس کو دعا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب دعا کا جو لفظ ہے وہ اصطلاحی طور پر اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی دین اسلام میں شریعت میں دعا کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے خاص مخصوص ہے وہ یہ نہیں کہ جی آپ کسی بھی شخص کو اگر آجزی کے ساتھ ضرورت پوری کرنے کے لیے پکاریں گے تو اس کو دعا کہیں گے نہیں ایون آجزی کے ساتھ آپ کسی کو بھی پکار رہے ہیں نا کہ بھائی میرے میرا آپ یہ کام کر دیں تو اس کو بھی شریعت کے اندر اصطلاحی طور پر دعا نہیں کہیں گے ٹھیک ہے اصطلاحی طور پر دعا جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے 
لیکن لفظی طور پر دعا جو ہے وہ کسی کو بھی آجزی کے ساتھ پکارنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں دا آید رو پکارنا مانگنا ٹھیک ہے تو دعا کی یہ تعریف ہو گئی ٹھیک ہے اب یہ جو دعا ہے تو اس دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے تحت کہ ان ربی نسمی دعا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میرا رب ان ربی لا ضرور لا کا ترجمہ یہاں پر ضرور بال ضرور تاکید سے کیا جاتا ہے لام تاکید ہے یہ سمیع سمیع کہتے ہیں سننے والے کو ٹھیک ہے اور ادعا سننے والا ہے دعا یعنی بے شک میرا رب تو دعا کو سننے والا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو فرمایا نا کہ جی ان ربی لسمی دعا اس جملے کے اندر ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ انتہائی تاکید کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ میرا رب تو دعا کو سنتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دعا مانگوں اور میرا رب دعا کو نہ سنے یہ نہیں ہو سکتا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ جو ہیں ان کا اس بات کے اوپر کتنا کامل یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ تو دعا کو سنتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو کامل یقین ہوتا ہے نا اس یقین کے اندر انسان کی کمی ہو جاتی ہے اگر وہ ابراہیم خلیل اللہ جیسا نہ ہو تو اس کا یقین اس درجے کا نہیں ہوگا ٹھیک ہے عام انسان ہوگا گناہگار انسان ہوگا یا عام سا مسلمان ہوگا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوگا لیکن اس کا یقین ویسا نہیں بنا ہوگا اس بات کے اوپر جیسا کہ ابراہیم خلیل اللہ کا بنا ہوا تھا یا دوسرے پیغمبروں کا بنا ہوا تھا ذکر علیہ السلام کا جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ان کا بنا ہوا تھا یا نبی علیہ السلام ٹھیک ہے نا ولی ہوگا تو اس کا یقین نبی کے مقابلے میں کم ہوگا ٹھیک ہے نا ولیوں کا بھی یقین اللہ تعالیٰ کے اوپر بنا ہوا ہوتا ہے لیکن نبیوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ولی سے نیچے درجے جو ہوتے ہیں تو ان کے اندر اور بھی زیادہ کم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو دعا کی قبولیت ہے نا اس کا تعلق انسان کی یقین کے ساتھ ہے کہ جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنا زیادہ جو ہے نا وہ دعا کی قبولیت جو ہے وہ اس کے لیے زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو انا عندہ عبد غنی بھی یہ ایک حدیث قدسی میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے واسطے سے ہمیں بات بتائی کہ آپ سے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے انا عندہ غن عبدی بھی میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ ظن رکھتا ہے گمان رکھتا ہے تو بندے کا گمان اللہ کے ساتھ جتنا مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ کا معاملہ اتنا ہی مضبوط ہوگا بندے کے ساتھ اور جتنا بندے کا گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمزور ہوگا تو ریسپروکیشن میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی بندے کے ساتھ ویسے ہی ہوگا ٹھیک ہے تو دعا کے اندر یہ جو گمان ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ٹھیک ہے تو دعا کی اب تعریف اور دعا کے ساتھ یقین کا جو ایک تعلق ہوتا ہے تو یعنی جو ایک ڈیپینڈنس ہوتی ہے یقین کے اوپر تو وہ بات کر کے پھر ہم نا چند باتیں ہمارے حضرت کی ایک کتاب ہے مولانا رفیع الفقار احمد نسمندی رحمۃ برکاتوں کی دعائیں قبول نہ ہونے کی وجوہات اس میں اس موضوع دعا کے اوپر نا حضرت نے بہت تفصیل کے ساتھ باتیں لکھی ہیں اگرچہ کہ یہ کتاب بہت زیادہ موٹی نہیں ہے پتی سی یہ کتاب ہے تو اس میں سے چند باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم پڑھ لیتے ہیں اور ضروری ایکسپلینیشن کی ہوگی 
तो वो करके फिर फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां पर ना तो आखिर फजीलत कुरान मजीद से तो उसके तहत हजरत ने आयत नकल फरमाई कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वकाल रब्बुकुम उदुनी अस्तजिब लकुम इनल लजीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कि कह दीजिए कि तुम्हारा रब कहता है उदुनी तुम मुझे पुकारो अस्तजिब लकुम मैं तुम्हारी दुआओं का जवाब दूंगा और फिर आगे फरमाते हैं अल्लाह ताला इनल लजीना बेशक वो लोग यस्तकबिरून अन इबादत जो मेरी इबादत से तकबर करते हैं इबादत से तकबर करते हैं हालांकि यहां पर दुआ की बात हो रही है कि मुझे पुकारो तो यहां पर इबादत का ترجمہ फिर मुफस्सरीन ने दुआ से किया कि जो मुझसे मांगने से तकबर करते हैं यानी मुझसे मांगते नहीं है आजजी मेरे सामने इख्तियार नहीं करते मांगने के अंदर क्योंकि दुआ का मतलब आजजी के साथ मांगना है तो जो मेरे सामने आजजी इख्तियार नहीं करते ना मैं उनके साथ क्या करूंगा सैयद खुलून जहन्नम अदाखरी अन करीब वो लोग जहन्नम के अंदर ذلیل و رسوا ہو کر کے داخل ہوں گے ٹھیک ہے دعا کے ساتھ اللہ تعالی کا ایسا معاملہ ہے کہ جو دعا کرتا ہے وہ اللہ تعالی کا محبوب بن جاتا ہے جبکہ جو دعا نہیں کرتا وہ اللہ تعالی کا مبغوض بن جاتا ہے یعنی اللہ تعالی کو اس کے ساتھ بغض ہو جاتا ہے جو اللہ تعالی سے مانگتا نہیں اللہ تعالی کی ذات تو ایسی ذات ہے مانگنے کے اوپر خوش ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا لکھا انما اشکو بستی وحزنی اللہ جیسے یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی جی یوسف علیہ السلام نے نہیں یعقوب علیہ السلام یہ ان کے والد محترم کی دعا ہے انما اشکو بستی وحزنی اللہ سورہ یوسف کے اندر اس کا ذکر ہے لیکن ہے یہ یعقوب علیہ السلام مانگی دعا اور پھر وہ तो दो इस आयत में फरमाते हैं कि दुआ मांगने का हुक्म दिया गया है और साथ ही ये खुशखबरी सुना दी गई है कि परवरदिगार आलम दुआ को कबूल करेंगे इस पर तुर्रा ये कि दुआ ना मांगने वालों से नाराजगी का इजहार फरमाया गया है कितनी अजीब बात है कि दुनिया वाले मांगने से नाराज होते हैं जबकि अल्लाह ताला मांगने से खुश होते हैं और ना मांगने वाले पर नाराज होते हैं ठीक है ना जब तो फरमाया ना दुआ मुखल इबादत की इबादत का मगज तो दुआ है ठीक है और बल्कि एक हदीस में तो यहां तक है दुआ वल इबादत कि दुआ यही इबादत है क्या मतलब कि नमाज छोड़ने और दुआएं मांगने करना शुरू कर दे नहीं बल्कि जिस नमाज के अंदर दुआ वाली कैफियत हो ना तो वो असल नमाज होगी वरना तो ठीक है भाई सर से उतार ली आपने नमाज तो पढ़ ली वो तो हो जाएगी लेकिन जिसमें बंदे के साथ बंदे का परवरदिगार के साथ मांगने वाला ताल्लुक ही ना बना तो उस नमाज वो नमाजी कैसी नमाज होगी ठीक है ना तो दुआओ वल इबादत ये भी हदीस के अंदर आया ठीक है अच्छा अब ना चंद एक बातें हैं जैसे वैसे बहुत सारी इसमें चीजें लिखी हुई है तो वो तो सब अभी हम नहीं पढ़ेंगे चाहिए कि अगर वो किताब आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लें अगर अवेलेबल नहीं है तो इंटरनेट से भी इसको पढ़ सकते हैं दुआ किताब का नाम है दुआएं कबूल ना होने की वजहात ठीक है अच्छा इसमें जो टाइटल है ना मकबूल दुआ के अरकान वो पढ़ने थे असल में 
فرماتے ہیں کہ ارکان ان امور کو کہتے ہیں کہ جن کے بغیر دعا دعا ہی نہیں ہوتی یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امور جن پر دعا کے ہونے یا نہ ہونے کا دار و مدار ہے جو حیثیت جسم کے لیے روح رکھتی ہے وہ حیثیت دعا کے ارکان کو حاصل ہے ٹھیک ہے نا ارکان بھی ستون کہلاتے ہیں نا رکن یعنی ستون کے لیے ایک لفظ تو ہے نا عماد اسی طریقے سے رکن یہ بھی ستون ہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک تو دعاؤں دعا کے ستون کیا ہیں نمبر ون اخلاص کے ساتھ دعا مانگنا دعا کی قبولیت تبھی ممکن ہے کہ مانگنے والے کے دل میں اخلاص ہو اگر کوئی رسمی دعائیہ کلمات کہہ دیے یا دکھاوے کے لیے دعا کی یا اس لیے رو رو کے دعا کی کہ لوگ دیکھ کر تعریفیں کریں تو ایسی دعا قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی ٹھیک ہے یعنی لوگوں کے دکھاوے کے لیے اگر رو رو کے دعا کر رہے ہیں یا ٹھیک ہے تو وہ دعا قبولیت کے لیول پر نہیں پہنچتی ہے رسمی دعائیہ کلمات کہہ دیے جیسے کہ کچھ رٹے رٹائے کلمات ہوتے ہیں وہ ہم پڑھ دیتے ہیں ہمیں ان کا ترجمہ بھی نہیں پتا ہوتا یعنی معنی معلوم نہیں ہوتے ہیں نا تو ہم نے تو بڑے علماء سے سنا ٹھیک ہے کہ جس دعا کا پتا نہ ہو مانگنے والے کو کہ وہ کیا مانگ رہا ہے وہ دعا نہیں قبول ہوگی اب ہم عربی میں اچھی خاصی دعائیں مانگ لیتے ہیں ہے نا یعنی دعائیں پڑھ لیتے ہیں مانگتے تو نہیں ہیں پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں ان کا ترجمہ نہیں پتا ہوتا ہمیں ان کے معنی نہیں پتا ہوتے نا تو ایسے جو عربی کی دعائیں جو ماشاءاللہ مصنون دعائیں ہیں تو ان کے پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے ثواب ملتا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں اس سے ہمیں ثواب مل رہا ہوتا ہے لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ ہمیں اس کے معنی کا پتہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ثواب بے شک مل رہا ہوتا ہے لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو اس وجہ سے یا تو ہم عربی زبان سیکھ لیں ٹھیک ہے تاکہ پھر ہم جو مصنون دعائیں پڑھیں تو ہمیں پتہ بھی ہو کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں یا یہ کہ کم از کم جو ہے وہ ترجمہ سیکھ کر کے پھر وہ دعا پڑھیں ٹھیک ہے تاکہ ثواب کے ساتھ ساتھ دعا بھی تو قبول ہونا ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ یہاں پر نا اخلاص کے ساتھ دعا مانگنے میں ایک اور فیکٹر ہے کہ جو کہ عمومی طور پر ہمارے ذہنوں سے نکلا ہوا ہوتا ہے وہ کیا وہ یہ ہے کہ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ اپنی جو مشکلات ہوتی ہیں مصیبتیں پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو وہ جو ہماری دعا ہوتی ہے نا جو ہم اردو زبان میں اپنے اپنے انداز میں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو وہ جو دعائیں ہوتی ہیں تو ان کے اندر تو اخلاص ہوتا ہے کہ بھائی ہم اس مصیبت کو واقعی مصیبت سمجھ کے مانگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں بہت پریشان کیا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب ایک ایمان والا جو ہے وہ اپنی پریشانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم جو دعا مانگتے ہیں کہ یعنی جو ہماری فائنینشیل پریشانی ہے یا بیماری کی پریشانی ہے یا کسی قریبی رشتے دار کسی یعنی اولاد کی جو ہے وہ صحت کا مسئلہ ہے تو ہم اس کے لیے دعا مانگتے ہیں تو ہمارے دل سے دعا نکلتی ہے کیونکہ ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں اذیت میں ہوتے ہیں ہم بہت فکر مند ہوتے ہیں تو یہ جو دعا ہوتی ہے وہ واقعی اخلاص والی دعا ہوتی ہے لیکن جو دیندار مسلمان ہوتے ہیں وہ ان دنیاوی پریشانیوں کے علاوہ دین کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں آخرت کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں ٹھیک ہے کہ اللہ مجھے آخرت کے اندر جنت عطا فرما دے اے اللہ جہنم سے مجھے بچا لے ہے نا 
اور دین کی توفیق کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں اللہ مجھے دین کے لیے قبول فرما دے مجھے دین کے لیے جو ہے وہ یعنی توفیق عطا فرما دے میری اولاد کو دین کے لیے قبول فرما دے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ آ کر کے جو ہے نا وہ ہمارا اخلاص ویسا نہیں رہتا جیسا کہ دنیاوی پریشانی کے لیے ہوتا ہے دنیاوی تکلیف سے جب ہم تنگ آ کر کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا ویسا ویسی حالت ہماری دین کے معاملے میں نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کیونکہ ہمارا ایمان آخرت کے اوپر بہت کمزور ہوتا ہے دین ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے اس کو ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے دنیا کو ہم اپنی ضرورت حقیقت میں سمجھ رہے ہوتے ہیں دنیا کے نہ ہونے کے اوپر ہم واقعی پریشان ہوتے ہیں کہ اگر دنیا کا یہ کام نہ ہوا تو کتنا بڑا میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا لیکن دین نہ ہوا تو اس کے بدلے میں میرا کیا حشر ہوگا دنیا بھی میری خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا یا ہوتا بھی ہے تو بہت کم درجے میں ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم جو دین کے لیے دعا مانگتے ہیں یا آخرت کے لیے جو دعا مانگتے ہیں نا اس دعا کے اندر وہ تڑپ نہیں ہوتی وہ فکر وہ کیفیت نہیں ہوتی جیسے کہ دنیا کے لیے دعا مانگنے کے اندر ہوتی ٹھیک ہے بلکہ روایتی طور پر جیسے یہاں پر لکھا نا رسمی دعائیہ کلمات پڑھ لیتے ہیں اللہ اجرنا منا نار اللہ آگ سے ہماری حفاظت فرما دے اب ذہن میں کیا بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہوتا ہے کہ آگ تو میرے لیے بنائی نہیں گئی ہے آگ تو بنائی گئی ہے یا تو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے یا ان مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے جنہوں نے مجھے اذیت و تکلیف پہنچائی ہے یعنی میرے دشمن مجھے پریشان کرنے والے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے میں نے کوئی تھوڑی جانا ہے جہنم کے عذاب کے لیے مجھے کوئی تھوڑی جہنم کا عذاب ہوگا کیونکہ میں تو ہوں مظلوم میں تو ہوں دیندار میں تو ہوں نیک پرہیزگار تو اس اس کیفیت کے ساتھ جس کو عجب کی کیفیت کہتے ہیں یہ دل کے اندر جو خود پسندی ہوتی ہے نا کہ میں تو نیک پرہیزگار اور مظلوم ہوں اس کو عجب کہتے ہیں تو جس کے اندر یہ عجب کی کیفیت ہوگی نا وہ جب اللہ اجرنی من النار والی دعا پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر پھر اخلاص نہیں ہوتا وہ ایک رسمی طور پر یہ دعا پڑھ رہا ہے رسمی طور پر دعا پڑھ رہا ہے کیونکہ اس نے سیکھ لی ہے اس دعا کو یہ مانگنا سیکھ لیا ہے کہیں حدیث میں پڑھ لیا ہوگا یا کہیں سے سن لیا ہوگا اس وجہ سے پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے نا اصل میں کوئی تھوڑی کہ اس کو اپنے آگے آگ نظر آ رہی ہے کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے گا اور میں اس سے بچنے کے لیے اپنے رب سے جو ہے وہ لپٹ کر کے دعا مانگ رہا ہوں کہ نہیں ہے اللہ مجھے آگ میں نہ ڈالنا مجھے آگ سے بچا لینا ہے نا یہ کیفیت نہیں ہوتی ہماری جیسے آدم علیہ السلام اور اما ہوا نے جو دعا مانگی تھی ربنا غلمنا انفسنا ہم نے تو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا اے ہمارے رب یعنی اپنے گناہ کا پہلے تذکرہ کر رہے ہیں پہلے ایڈمیشن کر رہے ہیں اکنالجمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے ربنا غلمنا انفوسنا و ان لم تغفر لنا اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا اس گناہ کے اوپر جو کہ ہم ابھی کر کے آئے ہیں جنت میں آپ نے منع کیا تھا اس درخت کا پھل پھل کھانے سے ہم نے کھا لیا اگر آپ نے اس کو معاف نہیں کیا تو لنکوننا لا تاکید کے ساتھ وہ وہاں پر بھی لا میں تاکید ہے لنکوننا ضرور بالضرور من الخاسرین 
ہم خسارہ ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے ہم برباد ہو جائیں گے تو جس کیفیت کے ساتھ آدم علیہ السلام نے اور ان کی بیوی نے یہ دعا مانگی تھی نا اس کیفیت کو تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کیفیت ہوتی ہے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے نا سمند رات کی تاریخی پھر مچھلی کے پیٹ کی تاریخی سمندر کی گہرائی کی تاریخی تین تاریخیوں کے اندر وہ مچھلی کے پیٹ میں جیسے دعا مانگتے ہیں نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے الا انت سبحانک سبحانک کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں جو اس مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں نا یہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے آپ نے میرے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کر دیا کہ مجھے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا آپ نے میرے اوپر ظلم نہیں کیا آپ سے کوئی مسٹیک نہیں ہو گئی کہ عذاب تو آپ کو کافروں کو دینا چاہیے تھا آپ نے اٹھا کر کے اپنے ہی نبی کو عذاب دے دیا جو کہ آپ کے بندوں کو آپ سے جوڑنے کی محنت کر رہا تھا اس کو اٹھا کر کے آپ نے عذاب دے دیا یہ کیا بات ہوئی ہے نا آتا ہے نا ہمارے ہمارے دل و دماغ میں بھی یہ باتیں آتی ہیں ہم تو دین کا کام کر رہے تھے ہمیں کیوں تکلیفیں پہنچ رہی ہیں تکلیفیں تو پہنچنی چاہیے تھیں یہودیوں کو فلسطینیوں کو کیوں تکلیف پہنچ رہی ہے تکلیف تو پہنچنی چاہیے تھی ہندوؤں کو کشمیریوں کو کیوں تکلیف پہنچ رہی ہے نا یا جو 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 غنڈے قسم کے لوگ ہوتے ہیں سیاستدان ہوتے ہیں اور ایسے کرپٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو تکلیف پہنچنی چاہیے تھی عوام الناس کو کیوں تکلیف پہنچ رہی ہے یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فیصلے غلط ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اندر کوئی ایشو ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں اصل میں سبحانہ کا مطلب ہے کہ نہیں اے اللہ آپ کے فیصلے بالکل صحیح ہیں آپ نے جو معاملہ یہودیوں کے ساتھ کیا ہے بالکل بجا کیا ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے بالکل صحیح معاملہ کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ جو کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں بالکل صحیح معاملہ کر رہے ہیں جو عوام الناس کے ساتھ کر رہے ہیں ساری دنیا کے جو عوام الناس ہیں اور خصوصاً ان میں سے مسلمان جس ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں اے اللہ آپ بالکل صحیح آپ نے فیصلہ کیا ہے ان کے ان کے لیے وی آل ڈیزرو آئی پرسنلی ڈیزرو دا کنڈیشن دیٹ آئی مین میں جس حالت میں ہوں یہ میرے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے یہ میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس مصیبت کا شکار ہوں آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی آپ نے ظلم نہیں کیا سبحان کا کی اتنی ساری تفصیل ہے تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو یہ الفاظ کہے تھے نا یہ کیفیت ہی الگ تھی بے شک میں ہی ہوں جس نے ظلم کیا ہے جس نے گناہ کیا ہے ٹھیک ہے نا ہم جو یہ دعائیں پڑھ دیتے ہیں نا تو ہم تو وظیفے کے طور پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا رسمی طور پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم نے اپنے گناہوں کو ایڈمٹ کوئی تھوڑی کیا ہوتا ہے ہمیں تو سارا کا سارا قصور جو ہے وہ دوسرے میں نظر آ رہا ہوتا ہے شوہر ہے تو اس کو بیوی میں سارا قصور نظر آ رہا ہوتا ہے بیوی ہوتی ہے تو اس کو شوہر میں سارا قصور نظر آ رہا ہوتا ہے بہو ہوتی ہے تو اس کو ساس میں سارا قصور نظر آ رہا ہوتا ہے اور ساس ہوتی ہے تو اس کو بہو میں سارا قصور نظر آ رہا ہوتا ہے 
دید قصور اپنا قصور تو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا نا ہمیں نہ انفرادی طور پر اور نہ اجتماعی طور پر اجتماعی طور پر کا کیا مطلب کہ جیسے دو خاندان ہیں ان دو خاندانوں کے درمیان کوئی ایشو ہو گیا کوئی کوئی مسئلہ ہو گیا اب اس خاندان والے جو ہیں وہ اپنے خاندان والوں کو ہی سپورٹ کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہے نا چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے ان کے خاندان والوں نے کچھ بھی کیا ہو انہوں نے سپورٹ جو ہے وہ اپنے خاندان کو کرنا ہے دوسرے خاندان کی غلطی اگر ہے بھی لیکن کم غلطی ہے اس غلطی کو بہت میگنیفائی کر کے بیان کرنا ہے اگلے خاندان کی غلطی کو میگنیفائی کر کے ہے نا وہ جو میگنیفائنگ گلاس ہوتا ہے اس کے سامنے رکھ کر کے اگلے بندے کی یا اگلے خاندان کی غلطی کو بیان کرنا ہے اپنے خاندان کی غلطی کو چھپانا ہے یا اس کا ذکر ہی نہیں کرنا یا اس کو ایڈمٹ ہی نہیں کرنا اسی کو عصبیت بھی کہتے ہیں اسی کو عصبیت کہتے ہیں ہے نا میرے رنگ اور نسل کا جو بندہ ہے اس سے تو غلط غلطی ہو ہی نہیں سکتی چاہے اس نے کچھ بھی کیا ہو وہ 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 گناہ گار نہیں ہو سکتا دوسرے کے رنگ و نسل کا جو بندہ ہے وہی گناہ گار ہو سکتا ہے وہی گناہ وہی غلطی کر سکتا ہے ہے نا اپنے اپنے اسبا اپنے گروہ کی غلطیاں نظر نہیں آتی دوسرے کی غلطیاں نظر آتی ہیں ٹھیک ہے تو جہاں پر ایسا ایٹیٹیوڈ ہو نا تو پھر وہاں پر تو دعا نہیں ہو سکتی نا پھر اپنے آپ کو ظالم قرار دے گا اپنے آپ کو ظالم سمجھے گا تب جو ہے وہ سچ بولنے والا ہوگا نا جب وہ کہے گا انی کن تو میرا ظالمین ورنہ تو کیا ہے جھوٹ بول رہا ہے اپنے آپ کو ظالم سمجھتا ہی کوئی نہیں ہے بس بولے چلا جا رہا ہے توتے کے طریقے سے رٹتا چلا جا رہا ہے توتے کے طریقے سے انی کن تو میرا ظالمین حالانکہ اپنے آپ کو ظالم نہیں سمجھتا ربنا ظلم نہ انفو سنا توتے کی طرح سے رٹ رہا ہے اپنے آپ کو وہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ اثر ہو رہا ہے یہ معاملہ ہو رہا ہے تو یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ایک بڑا سیریس قسم کا ایشو ہے یہ ہم نے پڑھنی ہے نا جی دعا اخلاص کے ساتھ دعا مانگنا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے اوپر کیسے اپلائی ہوتا ہے ہماری دعائیں خصوصاً دین سے متعلق اور آخرت سے متعلق یہ اخلاص پر مبنی نہیں ہوتی ہیں ہاں دنیا کے معاملے میں بڑا اخلاص ہوتا ہے کیونکہ جب دنیا کی مصیبت آتی ہے تو ایسا تنگ ہوتے ہیں اس سے اور وہ وہ مصیبت جو ہوتی ہے مادی شکل میں ہمارے سامنے ہوتی ہے نا ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اب اس کے لیے بڑے اخلاص کے ساتھ ہم دعا مانگتے ہیں دین کے لیے نہیں مانگتے اپنے اولاد کے لیے دین کی دعا تو کرتے ہیں لیکن جہاں پر ہمارے سامنے چوائس آتی ہے دین اور دنیا میں سے چوز کرنا کہ میں ان میں سے کون سی والی چیز اپنے اولاد کے لیے پسند کروں وہاں پر ہم دنیا کو پسند کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں عظمت ہمارے دل میں محبت یہ ساری کی ساری دنیا کے لیے اور ہاتھ اٹھا کر کے ہم اپنے پروردگار سے دعا جو ہے وہ دین کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ پروردگار کو ہمارے دین ہمارے دل کے حالات کا پتہ نہیں ہے پروردگار کو ہماری پرائیورٹیز کا پتہ نہیں ہے ہم کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہے نا پروردگار کو دھوکہ دے سکتے ہیں ہرگز نہیں دے سکتے تو پھر کس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں صرف اپنی جان کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے پروردگار کو کہاں سے دھوکہ دیں گے اس وجہ سے نا ہم دین کی دعائیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اور کچھ ہو بھی نہیں رہا ہوتا کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا ہوتا ہے نا کیونکہ ہماری نظر میں دین کی اہمیت ہی نہیں ہے اور اللہ کو یہ بات اچھی طرح سے پتا ہے 
کہ اس کی نظر میں میرے دین کی اہمیت نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو دنیا سے کم ایسی دعا تو اخلاص والی دعا نہیں ہوئی نا پھر تو دعا کے ارکان میں سے سب سے پہلا رکن اخلاص ہے اور اخلاص کے لیے لازمی ہے کہ جس چیز کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اس چیز کی اہمیت آپ کی نگاہ کے اندر ہو اس کے مقابلے پر دوسری چیزوں کے اس کی اہمیت زیادہ ہو تب اخلاص پیدا ہوتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اخلاص نہیں ہوتا دعا کے اندر ٹھیک ہے تو دعا کا پہلا رکن جو ہے وہ اخلاص ہے یعنی دعا کا سب سے امپورٹنٹ ستون جس کے اوپر دعا کھڑی ہوتی ہے وہ اخلاص ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے بغیر تذبذب اور تردد کے پورے یقین سے دعا مانگنا تو یہ تو پیچھے ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں پھر تیسرا جو ہے وہ حسن زن لکھا ہوا ہے تو حسن زن کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ سے حسن زن رکھے کہ وہ میری دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا کہ جیسے انہوں نے بھی اسی طریقے سے بات کری تھی جیسے علیہ السلام نے کہ امید ہے کہ میں اپنے رب کے پکانے سے نامراد نہیں رہوں گا اچھا کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالے جس سے بدزنی اور بدگمانی کی بوائے مثلا یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا سنتا ہی نہیں ایسا کہنے سے دعا کو مانگنے والے کے منہ پر پھٹے ہوئے پرانے کپڑے کی طرح مار دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی دعا کو سنتا ہے قرآن مجید میں ہے ان ربی لسمی دعا اللہ تعالیٰ سب کی دعا کو سنتا ہے لیکن یاد رہے کہ جس دعا میں اخلاص نہ ہونا وہ دعا ہوتی نہیں ہے تو دعا کو سنتا ہے کہ ساتھ مشروط یعنی کیا چیز شرط ہے کہ پہلے دعا مانگے تو صحیح نہ دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ سنے گا اور یہ تو کچھ اور کر رہا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے یہ تو رسمی طور پر کلمات پڑھ رہا ہے تو یہ تو دعا ہو ہی نہیں نا تو ان ربی لسمی دعا میرا رب بے شک دعا کو سنتا ہے تو بھائی دعا مانگنی پڑے گی اس کے لیے تب اور میرا رب سنے گا اور اگر دعا ہی نہیں مانگ رہے کچھ اور کر رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ اس وعدے کو نہیں رکھا ہوا ٹھیک ہے تو ارکان وہ چیز ہوتے ہیں کہ جن کے ہونے سے کوئی چیز بنتی ہے اگر وہ چیز نہیں ہے تو وہ چیز بنے گی نہیں مثال کے طور پر نماز کے ارکان قیام رکن ہے سجدہ رکو رکن ہے نماز کا آپ کوئی ایسی نماز پڑھیں جس کے اندر سے رکو ختم کر دیں آپ بغیر رکو کے نماز پڑھیں تو کیا وہ نماز کہلائے گی نہیں رکو نہیں ہے نماز کہلائے گی ہی نہیں بالکل اسی طریقے سے جس دعا کے اندر اخلاص نہیں ہے وہ دعا کہلائے گی ہی نہیں ٹھیک ہے نا اب ہم کہیں کہ جی ہم تو بغیر رکو کے نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نماز تو بے شک فحش اور منکرات سے روکتی ہے تو میں میری نماز مجھے فوش اور منکرات سے کیوں نہیں روک رہی بھائی قرآن میں تو لکھا ہوا ہے آپ اس بندے کو کیا کہیں گے آپ یہ کہیں گے نا کہ بھائی آپ تو بغیر رکو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ تو نماز ہی نہیں ہے یہ کیسے آپ کو فوش اور منکرات سے روکے گی یہ چیز تو نماز ہے ہی نہیں ہے نا بالکل اسی طریقے سے جس دعا میں اخلاص نہ ہو تو اس دعا کے بارے میں کوئی تھوڑی یہ وعدہ ہے ان ربی ان ربی دعا ٹھیک ہے نا تو اخلاص تو رکن ہے نماز کا 
اگر اس رکن کو نکال دیا تو پھر تو وہ دعا سوری اخلاص تو رکن ہے دعا کا اگر اس رکن کو نکال دیا تو وہ تو دعا ہو ہی نہیں نا تو اس رکن کو پیدا کرنے کے لیے جس چیز کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں اس چیز کی اہمیت کو پیدا کرنا ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد مقبول دعا کی شرائط یہ بھی آج ہم نے پڑھنا ہے پھر باقی آگے اگلے ٹاپک پہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں چلیں گے تو مقبول دعا کی شرائط کے تحت لکھتے ہیں کہ وہ باتیں جن پر دعا کی قبولیت کا دار و مدار ہے شرائط کہلاتی ہیں اچھا شرط کیا چیز ہوتی ہے شرط وہ چیز ہوتی ہے جو کہ عمل شروع کرنے سے پہلے کیا جاتا ہے جیسے نماز کی ابھی آپ کو مثال دی نا کہ سجدہ رکو قیام یہ رکن ہے یہ شرط نہیں ہے نماز کی یہ رکن ہے رکن اندر ہوتا ہے عمل کے اور شرط عمل کے باہر ہوتی ہے پہلے ہوتی ہے نماز کی شرط کیا ہے تلاوت سوری تہارت ٹھیک ہے نا تہارت اگر ہے تب آپ نماز میں داخل ہو سکتے ہیں اگر تہارت ہی نہیں ہے تو آپ نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتے شروع ہی نہیں کر سکتے نماز پڑھ بھی لیں گے تو وہ نماز نہیں ہوگی کیونکہ تہارت کے بغیر پڑھ لی وہ نماز ہی نہیں ہوئی تو شرط جو ہے وہ بیرون عمل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور عمل کرنے سے پہلے بیرون عمل کا مطلب یہ نہیں کہ عمل کے بعد بلکہ عمل سے پہلے ہوتی ہے اب دعا کی شرائط ہم پڑھ رہے ہیں پہلے ہم نے ارکان پڑھ لیے اب شرائط پڑھ رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اگر شرائط نہ پائی جائیں تو دعا قبول ہی نہیں کی جاتی اگرچہ کتنے ہی اخلاص سے کیوں نہ مانگی جائے یعنی آپ جس طرح سے آپ ایسی نماز پڑھیں جس کے اندر قیام بھی بالکل ٹھیک ٹھیک ہو رکو بھی بالکل ٹھیک ٹھیک ہو اور سجدہ بھی بالکل ٹھیک ٹھیک ہو اور قاعدہ بھی بالکل ٹھیک ٹھیک ہو سارے ارکان آپ نے ٹھیک ٹھیک کر لیے لیکن تہارت کے بغیر پڑھ لی تو بھائی کتنے اچھے ارکان آپ نے کر لیے تہارت کے بغیر تو نماز قبول ہی نہیں کی گئی بالکل یہی معاملہ دعا کی شرائط کا بھی ہے کہ آپ نے اخلاص کے ساتھ دعا بھی مانگ دی لیکن شرائط پوری نہیں تھی تو کیسے دعا قبول ہوگی تو شرائط میں لکھتے ہیں نمبر ون رسق حلال کھانے پینے پہننے اور کمانے میں حرام سے بچنا حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک بندے نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہا کہ یا اللہ یا اللہ مگر اس کا کھانا پینا پہننا حرام حرام مال کا تھا اس لیے اس کی دعا کو رد کر دیا گیا یعنی بڑے اخلاص سے اور اللہ کو پکار پکار کر کے وہ دعائیں مانگ رہا تھا لیکن اس کا سب کچھ حرام تھا حجاج بن یوسف کو چند علماء کی بدعا سے خوف رہتا تھا اس نے ایک بہانے سے ان سب کو مشتبہ مال کی دعوت کھلا دی پھر کہنے لگا کہ اب میں ان کی بدعا سے امن میں آ گیا ہوں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو فرمایا ہے یا ایوہر رسول کلو منت طیباتی و عملو صالحہ کہ اے رسولوں پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو یہ حکم جہاں انبیاء کرام کے لیے ہے وہاں مومنین کے لیے بھی ہے بعض لوگ حلال مال سے حرام چیزیں مثلا غیر مسلم ریسٹورنٹ کی پکی ہوئی غذا حرام اجزاء والی آئس کریم وغیرہ لے کے کھا لیتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں وہ گوشت داخل نہ ہوگا جو حرام سے پلا بڑھا ہو اور جو گوشت حرام سے پلا بڑھا ہو وہ دوزخ کا مستحق ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی جو ہم غذا کھا رہے ہیں ہمارا گوشت ہمارے ٹشوز ہماری حتیٰ کے بونس وہ ساری کی ساری اس اس غذا سے ہی بنتی ہیں نا تو اگر غذا جو ہے وہ حرام ہوگی یعنی گوشت ہے وہ ذبیحہ نہیں ہے بلکہ جھٹکے کا گوشت ہے تو اس سے پھر یعنی وہ بھی حرام رسک میں ہی آتا ہے اگرچہ کہ 
جو پیسہ آپ نے استعمال کیا تھا اس گوشت کو خریدنے کے لیے وہ پیسہ آپ کا حلال تھا لیکن گوشت تو حرام تھا نا بعض لوگ نوکری کی ریٹائرمنٹ کے پیسے بینک میں رکھ دیتے ہیں پھر اس پر ملنے والے سود کو منافع سمجھ کے کھاتے ہیں اور اپنے لیے جہنم کا بندوبست کرتے ہیں تو سود جو ہے وہ تو حرام ہے ٹھیک ہے بعض لوگ حرام غذا سے پرہیز کرتے ہیں مگر باقی حرام چیزوں کے استعمال سے پرہیز نہیں کرتے جیسے حرام آمدنی سے بنائے ہوئے مکان میں رہنا حرام مال سے حاصل کی ہوئی گاڑی میں سفر کرنا وغیرہ ٹھیک ہے جیسے ظلم کر کے کسی سے پیسے لے لیے دفتروں میں ظلم کر کے رشوت لی اور اس رشوت کے مال سے جو ہے وہ گاڑی خرید لی تو یہ حرام گاڑی کے اندر سفر کر رہا ہے ٹھیک ہے بعض لوگ حرام مال کھاتے ہیں پھر اس میں سے کچھ صدقہ دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے مال پاک ہو گیا یہ بڑی غلط فہمی ہے ایسے مال پاک نہیں ہوتا عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کو صاف بتا دیں کہ ہمارا نان نفقہ آپ کے ذمے ہے ہمیں حلال مال لا کر کے دیں ہم روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیں گے لیکن حرام مال ہمیں نہ لا کر کے دیں آپ ٹھیک ہے یہ بات دیکھی گئی ہے کہ عورتوں کے جو ذاتی مطالبات ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح خاون سے منوا کے دکھا دیتی ہیں پھر کیا بات ہے کہ رزق حلال کے بارے میں بہانے بناتی ہیں کہ ہم تو جی عورتیں ہیں ہم مجبور ہیں خاون کے سامنے بول نہیں سکتی تو بھائی اگر آپ بول نہیں سکتی تو پھر دنیاوی ضروریات کے لیے آپ کیسے خاون کے سامنے بول لیتی ہیں اور پوری بھی کروا لیتی ہیں اس طرح وہ لوگوں وہ لوگوں کو تو مطمئن کر لیں گی مگر معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے جو سینوں کے بھید جانتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ایکسکیوزز اور بہانے نہیں چلتے کہ میں تو کمزور ہوں اور میں تو عورت ہوں ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ دنیاوی ضروریات تو یہ خوب پوری کرواتی ہے اپنے شور سے بعض عورتیں جانتی ہیں کہ بیٹا رشوت لیتا ہے ویڈیو کی دکان ہے فلم انڈسٹری میں کام کرتا ہے یا ملاوٹ کا مال بیچتا ہے مگر اس کے باوجود ان کی آمدنی میں اضافے کے لیے دعائیں مانگتی ہیں وہ خود بھی اس گناہ میں شریک ہو جاتی ہیں کیونکہ دعا تو ان کی آمدنی کے اضافے میں مانگ رہی ہیں تو ان کی آمدنی کا تو ذریعہ حرام ہے تو آپ گویا کہ حرام کے بڑھانے کی دعا مانگ رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے ٹھیک ہے نا تو اس سے دعا تو آپ کی خاک پوری ہوگی لیکن گناہ میں آپ بھی شامل ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو ان کو چاہیے کہ بچوں کو سمجھا کر حلال کھانے پر آمادہ کریں خود بھی جہنم سے بچیں اپنی اولاد کو بھی بچائیں علماء نے لکھا ہے کہ اکثر اوقات اکثر اوقات یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ حرام کمائی کا وبال ایسا ہے کہ موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ایمان چھن جاتا ہے حرام کمائی کا اتنا وبال تک بھی آتا ہے بعض لوگوں کو رشتے داروں کے گھر دعوت پر جانا پڑتا ہے تعلق اتنا قریبی ہوتا ہے کہ انکار کرنے سے رشتے ناطے ٹوٹتے ہیں لہذا انہیں چاہیے کہ وہاں جانے سے پہلے ان کے لیے کوئی تحفہ لے جائیں جس کی مالیت اتنی ہو کہ کھانے کی قیمت سے زیادہ ہو اور نیت کر لیں کہ اس گھر میں جو کچھ میں کھاؤں گا اس کی قیمت میں یہ اس کی قیمت میں یہ تحفہ میں ان کے حوالے کروں گا اگر ان کی آمدنی کا ذریعہ حرام ہے جیسے بینک میں کام کرتے ہیں یا انشورنس کمپنی میں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے نان مسلم یعنی غیر شرعی انشورنس تقافل انشورنس نہیں غیر شرعی انشورنس کی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو اب ان کی آمدنی ہی حرام ہے تو اب وہاں پر اگر دعوت میں جانا پڑ رہا ہے تو کوئی ایسی چیز لے جائیں تحفے کے طور پر ان کے لیے اور نیت یہ کریں کہ میں یہ چیز جو ہے نا بطور قیمت کے لیے دے رہا ہوں جو میں وہاں پر کھانا کھاؤں گا تو اس کی قیمت ادا کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن اس میں کیا خیال کرنا پڑے گا کہ پہلی بات تو یہ کہ جس کی دعوت ہے اسی کو تحفہ دیں پتا چلا تحفہ تو ہے وہ کسی اور کے حوالے کر دیا دعوت تو کسی اور نے کھلائی تھی جو گھر کا مرد تھا اس کی آمدنی سے دعوت کا کھانا بن رہا ہے نا آپ نے تحفہ لے جا کر کے اس کے بیٹے کو دے دیا بیٹی کو دے دیا تو 
बेटे को तोहफा देने से वो तोहफा बेटे की मिल्कियत बनता है बाप की मिल्कियत नहीं बनता और खाना आपने खाया है बाप की आमदनी का तो ऐसे तोहफे को कोई फायदा नहीं है ठीक है दूसरी बात ये कि ये हलाल आमदनी की बात हो रही है ये नहीं कि आप जो है वो किसी के घर जो है वो झटके का गोश्त पकता है हराम गोश्त पकता है और आप जो है उसको तोहफा दे करके वो हराम गोश्त जो है वो आपके लिए हलाल हो जाएगा नहीं तोहफा इसलिए नहीं है तोहफा तो आमदनी के जराये की वजह से दिया जा रहा है ना हाँ अगर ये है कि वो आपका गोश्त ही उनका सही नहीं है जैसे कि जो जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर लोग रहते हैं तो ये बहुत बड़ा एक मसला जाहिर है होता है कि भाई दोस्त बुलाते हैं रिश्तेदार बुलाते हैं और पता है कि ये लोग खाने पीने में एहतियात नहीं करते हर जगह से गोश्त खरीद लेते हैं गैर मुस्लिमों का तो अब वहां पर क्या करें अब वहां पर गोश्त खाने से ही परहेज करना होता और सिर्फ जो है वो सैलड खा करके या सब्जियां खा करके गुजारा करना होता है अच्छा और फिर वहां पर फिर दूसरे मसले होते हैं कि जी फिर वो वो नाराज होंगे कि अच्छा आप हमें ये समझते हैं वो समझते हैं तो फिर उसके लिए अच्छा खासा फिर है ना अच्छी खासी फिर उसके लिए फिर यानी काम मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए इसी वजह से बड़ों से मशवरा करना पड़ता है कि जी हम कैसे ये मामला निपटाएं कि ताल्लुक भी बहुत ज्यादा खराब ना हो जाए और काम भी निकल जाए हमारा तो ये तो हो गया ना पहली शर्त के हलाल रिस्क का होना ये दुआ के कबूलियत के लिए पहली शर्त है दूसरी शर्त है कि दुआ में हद से तजावज ना करें यानी किसी महाल और नामुमकिन अमर की दुआ ना मांगे हमारे करीबी वाकफकारों में एक औरत को कोई निस्वानी बीमारी लाहे हुई बड़े इलाज मुआवजे के बाद डॉक्टर हजरात ने ऑपरेशन के जरिए से उसकी बच्चादानी निकाल दी यानी यूटरस ही निकाल दिया ना वो औरत खुद भी औलाद के लिए दुआएं मांगती और दूसरों से भी करवाती किसी खातून ने उसे सबर की तरकीन की कि जब बच्चा दानी नहीं है तो औलाद का सिलसिला कैसे हो सकता है वो झगड़ने लगी कि अल्लाह ताला हर काम कर सकते हैं कुछ अरसे के बाद उस औरत ने नमाज पढ़ने में सुस्ती शुरू कर दी पूछने पर कहने लगी कि इतना अरसा हो गया है औलाद की दुआ मांगते हुए मगर अल्लाह तला हमारी तो सुनता ही नहीं ठीक है ना तो ये टॉपिक हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था ना कि जी जो आम इंसान होते हैं अवामनास तो उनको ऐसी दुआ मांगने से मना किया गया है क्यों इसलिए कि जब वो दुआ कबूल जब वो नहीं उनके सामने जाहिर होगी उस दुआ की कबूलियत तो इनका ईमान खराब हो जाएगा और ये बदगुमान हो जाएंगे अल्लाह ताला से लेकिन जो औलिया अल्लाह होते हैं या अम्बिया होते हैं तो चूंकि उनका ईमान इतना मजबूत होता है कि वो नहीं होंगे अगर दुआ कबूल नहीं भी हुई तो वो नहीं होंगे अल्लाह तारा से बदगुमान इसलिए वो ऐसी दुआ जो है वो मांगते हैं जैसे कि जकरियालाम ने दुआ मांगी <coughs> अच्छा तीसरी बात तीसरा तीसरी शर्त जो चीज रोजे अव्वल से हो चुकी है उसके खिलाफ ना मांगे मसलन औरत ये दुआ ना मांगे कि अल्लाह तू मुझे मर्द बना दे ठीक है इसी तरह मर्द ये दुआ ना मांगे कि अल्लाह तुझे तू मुझे औरत बना दे ठीक है ये भी ना सोचे कि अल्लाह तला ने मुझे दौरे सहाबे में पैदा क्यों नहीं किया ये बात जहन नशीन करे कि अगर मैं दौरे सहाबा में पैदा होता तो मुमकिन है कि मुनाफिकीन में से होता ठीक है तो ऐसी दुआएं बिल्कुल ना मांगे कि हमें तो नबी सलम की सोबत ना मिली और हमें तो उनके दौर में पैदा नहीं किया इसलिए मेरे परवरदिगार ने मुझे जिस दौर में पैदा किया मेरे लिए वही बेहतर है बाज लोग माली मुश्किल से तंग आकर कहते हैं कि काश हमें अल्लाह तला किसी मालदार के घर में पैदा करता ये नहीं सोचते कि अगर अल्लाह ताला किसी अमीर के घर में पैदा कर देते मगर ईमान की दौलत से महरूम कर देते तो फिर क्या बनता हमारे मशाइ इसीलिए राजी बराजाए इलाही रहने का दर्श देते हैं इसी का नाम मर्जी मौला अजहमा ओला 
اولا ہے ٹھیک ہے نا یعنی ہر حال میں مرضی مولا ہی اولا ہے اہم ہے بڑی ہے ٹھیک ہے تو یعنی یہ یہ مرضی مولا جو ہے نا وہ ان ان باتوں میں مرضی مولا کا خیال رکھنا چاہیے کہ اب مجھے مرد بنایا ہے تو میں عورت بننے کی تمنا کروں تمنا نہ کروں ٹھیک ہے اور مجھے جو ہے وہ اللہ تعالی نے اگر غریب گھرانے میں پیدا کیا ہے تو میں ایسی باتیں نہ کروں کہ امیر گھرانے میں کیوں نہیں پیدا کیا اس کو کہتے ہیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا یہ نہیں کہ میں گناہوں کی زندگی میں گزار رہا ہوں تو میں اللہ کی رضا میں راضی کہ اللہ نے مجھے گناہوں میں مبتلا کیا ہے تو میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں یہ نہیں ہوتی اللہ کی رضا میں راضی ہونا ٹھیک ہے اچھا یا یہ کہ بیمار ہو گیا ہوں تو اب جو ہے وہ سنت طریقہ جو علاج کرنے کا ہے وہ سنت طریقہ نہ اختیار کروں بلکہ کہوں کہ اللہ نے مجھے بیمار کیا تو بس اللہ تعالی ہی مجھے ٹھیک کرے گا بھائی آپ ابراہیم علیہ السلام اگر ہوتے نا تو پھر تو ٹھیک تھی یہ بات یا ایوب علیہ السلام ہوتے لیکن آپ تو نہیں ہیں ایوب علیہ السلام نہ ابراہیم علیہ السلام تو بھائی ہم تو اللہ کے نبی علیہ السلام السلام کے کہ امت کے لوگ ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام السلام نے علاج کا طریقہ اختیار کیا تو ہمیں بھی علاج کا طریقہ اختیار کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اللہ کی رضا میں راضی رہنا نہیں کہتے ہاں علاج کا طریقہ اختیار کرنے کے باوجود اگر صحت نہیں مل رہی تو اس کے اوپر اللہ اس کے اوپر صبر کرنا یہ اللہ کے رضا میں راضی رہنا کہلائے گا چوتھی اور پانچویں شرط آپ سے معذرت کے ساتھ کی کافی ایکسٹرا ٹائم ہو گیا بس یہ چھوٹی چھوٹی سی دو اور شرطیں لکھی ہوئی ہیں تو چوتھی شرط ہے کہ دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہ کرے مثلا یہ نہ کہے کہ اے اللہ شام ہونے سے پہلے پہلے یہ کام کر دے اس طرح کی شرط لگانا ادب کے خلاف ہے بعض لوگ بے روزگار ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ اسی مہینے میں ہماری کمیٹی نکل آئے یا ہمیں جاب مل جائے وقت کی شرط لگا کر ایسی دعائیں کرنے سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کنڈیشنز نہیں لگانی چاہیے یہ شرطیں نہیں لگانی چاہیے اس طرح کی ٹھیک ہے اچھا یہ چوتھی شرط ہو گئی اور پانچویں اور آخری شرط لکھی ہے کہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے تو کہتے ہیں کہ آج کل تو غفلت و کوتا ہی کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ فلم انڈسٹری کے لوگ فلم ریلیز کرنے سے پہلے تلاوت قرآن کی محفل منعقد کر کے دعا مانگتے ہیں کہ ہماری فلم ہٹ ہو جائے ٹھیک ہے نا یہ حرام کے لیے دعا مانگنا ہے تو اس کی یہ یعنی یہ یہ منع ہے ٹھیک ہے حرام کاروبار میں ملوث لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارا کام خوب چلے بعض نوجوان کسی کو گناہ کے لیے ورغلاتے ہیں تو دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ اللہ کرے وہ مان جائے ٹھیک ہے نا یعنی گرل فرینڈ بنائی ہے اور اس کے ماننے کے لیے یعنی اللہ سے دعا کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ تو حرام کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں نا بعض لوگ رشتے داریوں میں الجھ کر دعائیں مانگتے ہیں کہ فنا میاں بیوی یا بھائی بھائی کے درمیان لڑائی ہو جائے یہ قطع رحمی کی دعا ہوگی تو ایسی دعائیں کرنے پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ملتی ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو جو ہے وہ قبول کر لیں لیکن وہ سزا کے طور پر قبول کریں گے تاکہ آپ جو ہے نا وہ الٹا آپ کو اور سزاؤں کے آپ مستحق ہو جائیں کیونکہ ایسی دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے اور دعا کے آداب کے خلاف ہے تو اس وجہ سے ایسی دعا ہرگز نہیں مانگنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ چار یہ پانچ شرطیں بھی پڑھ لیں ہم نے اور تین جو ہے وہ دعا کے ارکان بھی پڑھ لیے اس کے ساتھ پھر ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں اگر کسی کو کوئی سوال تھا تو وہ تو خیر پہلے ہی آپ نے لکھ کے ہوتا اگر کوئی سوال ہوتا تو میں یہی گمان کرتا ہوں کہ سوال نہیں ہے انشاءاللہ اگر ہوگا بھی تو اگلی کلاس میں اس کو دیکھ لیں گے آخر السلام علیکم و رحمۃ